0: En 36-årig man mördades vid sitt hem i Skoghall förra veckan. Vid samma tillfälle skadades mannens pappa. Nu har den misstänkta mördaren häktats. Och vad var det egentligen som hände med den försvunna småbarnspappan? Jag heter Caroline Englund och du lyssnar på NVT Krim, en podd om värmländska brott. Och precis som vanligt har jag med mig Åsa Asplid och Nicole De Borsan. Välkomna hit. Tack, tack, tack. så hemskt mycket. Och ni som följer den här podden har väntat ovanligt länge på det här avsnittet. För förra veckan kom händelseutvecklingen i Kappos och plötsligt blev podden vi precis hade spelat in helt inaktuell. Vad var det som hände, ja, polisen gick ut och bekräftade att det faktiskt var den försvunna småbarnspappan som de hittade i skogen utanför Årgäng lördagen för en och en halv vecka sedan nu. Samtidigt så meddelade de också att de la ned mordutredningen och sa att det finns ingenting som tyder på att småbarnspappan har utsatts för någon form av brott. Och då hade vi precis spelat in en podd som handlade just om den här mordutredningen som sen inte var en mordutredning. Ja, men exakt så. Vi, vi hade ju precis samma dag, eller om det var dagen innan, fått ganska starka indikationer på att det var småbarnspappan som var, som var hittad, vilket det ju var. Men då utgick ju vi från brottsrubriceringen mord och att det då ledde till att man letade efter, efter mördarna helt enkelt. Och eftersom vår podd då kändes väldigt inaktuell så valde vi att avpublicera den. Men idag kommer vi berätta lite mer om vad vi nu vet om den här småbarnspappans försvinnande. Men först ska vi prata om den tragiska händelsen i Skoghall förra veckan där en 36-årig man miste livet. Vad var det som hände? Ja, det som, man, som gick ut uh, officiellt och som vi skrev om i tidningen var ju att uh, initialt meddelade polisen att det var en... En man som hade blivit utsatts för någon form av stickvåld och det var rubricerat som en grov misshandel efter en, en konflikt i ett bostadsområde i Skoghall. Och det rapporterade även vår våran webbredaktion om eh, ganska tidigt efter att det hade hänt. Och då eh, var uppgifterna från polisen lät som att det inte var en särskilt allvarlig händelse. Sen vid 22-tiden samma kväll så, så kom ny information om att det här utreddes som två misstänkta mordförsök. Och under natten mot onsdagen sedan så gick polisen ut med att en man hade avlidit av sina skador och att det nu numera var misstänkt mord och mordförsök. Och du var på plats dagen efter. Vad var, var... Pratade med grannarna, vad sa de? Ja men precis, jag, jag var där på onsdag morgonen då och då förstod vi ju ganska så snabbt efter att ha pratat med flera boende där att det var många som, som hade varit ute och blivit vittne till den här händelsen och för grannarna var det väl ganska uppenbart redan i ett tidigt skede att den här 36-årige mannen hade avlidit av sina skador. Och vad var det de hade sett de här grannarna? Ja, en granne som jag pratade med beskrev ju hur, hur de hade hört ett högt rop på hjälp och reagerat på det och sedan tagit sig ut på det här gemensamma området. Det här är ett litet bostadskvarter med en del gemensamma gräsmattor och små asfalterade gångvägar som går mellan husen. Så hon gick ut och kikade ut vad det var och då såg hon den här 36-årige mannen Eh, sin granne då som, som hon beskrev som en väldigt eh, trevlig och eh, snäll person. Och han hade god relation till de flesta grannar i området. Hur han eh, låg på marken samtidigt som en, eh, ja, det som, en, en blodig eh, förövare angrep honom. Så att det, det var ju uppenbart att det var ett eh, grovt våldsbrott som, som var mitt under pågående skede och hur modde grannarna som du pratade med? De var ju eh, jätteskakade av, av eh, att ha sett det här. Och eh, hade väl lite svårt att förstå vad det var som hade hänt. Så en del ville inte prata om det, andra, andra ville berätta vad de hade sett för något. Mm, och den här mannen som grannarna sa var ju populär kille och... Eh, när man gör en krim på din mindre stad som man dessutom kommer ifrån så finns det ju alltid en risk att man känner till brottsoffret eller förövaren. Och, och så är det ju i det här fallet. Jag vet till exempel mycket väl vem den här mannen som blev mördad är. Ja, hur, hur skulle du beskriva honom, Karolin? Ja, så alltså, han fanns i utkanten av, mitt, eh, av min bekantskapskrets under högstadiet och gymnasiet så var det ganska länge sedan som jag umgicks med honom. Men han var ofta med när det var fest och var glad och trevlig och... Ja, väldigt social. Många många mm. som har träffat honom kommer ihåg honom- och väldigt många känner till honom. Ja. Och, och det är ju precis det som, som andra här på redaktionen säger också. Ja, det är ju flera här många på AMT, i ja, precis som känner till honom. Men i tisdags förra veckan så blev man ju då mördad av en jämnårig man- som var på besök hos honom, men vet man hur de kände varandra Det har väl kommit fram en del uppgifter- som snarare visar på att de inte kände varandra. Både åklagare och försvarare har ju har beskrivit det som att de, de här två männen var väl medvetna om varandras existens. Men hade inte någon vänskapsrelation alls och har inte umgåtts vid tidigare tillfällen. Men... Ja, en, en granne beskriver ju hur hon såg den här mannen komma körandes på cykel till den mördade 36-åringen redan vid tolvtiden på, på tisdagen. Och de ska sedan ha, ha umgåtts inne hos den 36-årige mannen under, under hela eftermiddagen fram tills att någonting skedde in i bostaden som ledde fram till, till en konflikt. Och 36-åringens pappa var ju också med under den här händelsen och blev även han skadad. Hur gick det med honom? Ja, han, han fördes ju till, till sjukhus omgående. Eh, initialt var uppgiften att han var allvarligt skadad. Eh, åklagaren har sedan beskrivit det som att han blev utsatt för ett livsfarligt våld men han fick inte livshotande skador av det här våldet då, Utan han kunde lämna sjukhus efter en eller två dagar. Och den här misstänkta mördaren då, hur gick det till när han greps efter det här? Han befann sig ju på på platsen när när han blev eh, gripen av polis. Det var ju boende som larmade polis omgående när de, när de blev vittne till det här. Och polis kom dit med en, med en ganska stor insats eh, snabbt. Och eh, kunde gripa mannen eh, under odramatiska omständigheter och ta med honom in i, ja, i polisbilen. Och jag tror även att han delvis erkände brottet redan där och då. Det finns ju även uppgifter om, om varför den här eh, misstänkte mördaren kom till, eller valde att åka till 36-åringen. Och då har ju åklagaren sagt att eh, han, han ska ha fått uppgifter från, från vänner som gjorde att han av oklar anledning valde att... Eh, att åka hem till den 36-årige mannen även om de inte hade träffats eh, enskilt så här har vi tidigare tillfällen. Sen vet vi inte riktigt vad det var för uppgifter. Men eh, samtidigt så vet vi ju även att den här 36-årige mannen som nu är mördad, har ju varit utsatt för, för flera allvarliga händelser i närtid tidigare.
1: Det var i, eh, i november förra året som han... Eh, Hölls fången. Det var faktiskt tre personer som åtalades då för att ha hållit honom fången i en lägenhet i Karlstad under några dygn. Och eh, eh, även utsatt honom för misshandel med, med ja, förnedrande inslag kan man säga. Men alla tre de friades där och sen bara eh, innan de ställdes inför rätt. Alltså några dagar eller någon månad efter att han hade den här händelsen i lägenheten hade inträffat så ska han också ha anmält en grov misshandel i sin egen bostad där en okänd man kom in till honom och slog honom med tillhygge, som
0: åklagaren sa då. Men vet man om de här händelserna har någon koppling till mordet?
1: Nej, vi vet inte det. Nej,
0: det, det är väl sådant som polisen får, får utreda nu. Helt det var ju en, en granne där som jag pratade med som, som sa just det. att Det har ju varit flera tidigare incidenter runt den här mannen. Så, så hon var utifrån det inte helt förvånad över att det skedde ytterligare en allvarlig händelse. då Samtidigt som hon ju självklart var otroligt skakad över att det, det fick... Ja. Såna slutgiltiga konsekvenser för att han avled. Men vad säger den misstänkta mördaren då? Var, var, varför har han gjort det här? Han har beskrivit att han har väldigt diffusa minnesbilder av vad som har skett. Och eh, på grund av det har han även valt att eh, förneka det här mordförsöket på pappan som jag tror är något som ska ha skett inomhus då. Eh, däremot så har han ju erkände han ju initialt eh, mord. Och nu har han alltså häktats, det hände tidigare i veckan och det blev en ganska konstig häktningsförhandling. Eh, vad var det som hände? Ja, jag, var ju, jag var ju där på plats på häktningsförhandlingen, Den skulle börja klockan 13 på, på eftermiddagen och eh, alla parter kallades in i förhandlingssalen och eh, domaren var redo att, eh, att dra igång förhandlingen men, men då var försvarsadvokaten inte närvarande. Efter att ha sökt advokaten upprepade gånger utan att, att få tag på, på advokaten så valde man till slut att förordna en ny advokat till den här misstänkte gärningsmannen som kom till tingsrätten två timmar senare då så förhandlingen blev uppskjuten i två timmar. I samband med förhandlingen då i och med att det var en ny advokat så, så valde den nya advokaten att uppmana sin klient att vare sig erkänna eller förneka brott. Så det här erkännandet som man har gjort i förhör tidigare eh, ja, innan häckningsförhandlingen togs delvis tillbaka. Och vad hände nu då? Ja, nu är den misstänkte gärningsmannen häktad på sannolika skäl misstänkt för mord i två veckor. Åklagaren hade yrkat på att få honom häktad i fyra veckor men, men tingsrätten beslöt att häkta honom i två veckor. och Sen fortgår utredningen med förhör av, av vittnen och andra personer som är av intresse för utredning. Man tittar säkert på de här två händelserna som, som Nicole nämnde här tidigare. Som som den avlidne personen varit utsatt för också. Och nu går vi vidare. Och vi ska prata om vad som egentligen hände med småbarnspappan som försvann. För i över en månads tid har det pågått ett intensivt letande efter en 43-årig man. Polisen utgick tidigt från att han hade blivit mördad och engagemanget kring det här fallet har varit väldigt stort. Men vi tar det från början. Vad var det som hände den här kvällen när småbarnspappan försvann, Nicole? Det här var en lördag och han var då
1: hemma hos sin särbo och såg på tv. Och vid åtta tiden ungefär så, så gick han därifrån. Han var väldigt trött och sa att han skulle gå hem och sova helt enkelt. Och det var det sista som särbon såg av honom men han, jag vet inte om han någonsin gick hem men han åkte i alla fall till Årgäng, det vet vi ju nu och umgicks där med två personer ja, det finns alltså, en bild ja, på honom
0: där så man vet att han har varit i man vet i att
1: han var i Årgäng också därför att han fastnade på en övervakningskamera på OKQ8 och det var den 16 maj en söndag klockan 9.13 exakt den bilden den och filmen, den kablade polisen ut senare för, när man gick ut med en efterlysning på, eller när man efterlyste nya spår efter den här pappan. För då hade man inte kommit någon vart i utredningen helt enkelt.
0: Man hittade väl även hans bil parkerad ja, i centrala Åräng.
1: Lägenheten eller utanför en lägenhet där en av de, en av de två personerna som han hade umgåts med på kvällen eller den helgen där en av dem bodde och där i bilen fanns också hans keps och hans mobiltelefon och hans plånbok.
0: Och det, 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 var väl en av, det var väl en av anledningarna till att man tog så allvarligt på försvinnandet ja. också. Mm. Ja, för polisen de utgick ju ganska snabbt från att det rörde sig om ett mord eller misstänkt att han hade blivit mördad. Var, varför gjorde de det? Det
1: fanns ju eh, personer som hade uttryckt att den här mannen var utsatt för hot eh, av något slag som vi egentligen inte riktigt vet. Men eh, det var nog det som gjorde Plus att han hade varit borta då utan vare sig sin mobil eller sin plånbok under en tid. Och faktiskt Särborn när jag pratade med henne sa att kepsen var viktig också. Därför att den gick han
0: aldrig ut utan som hon sa. Men, men det var väl de här två personerna. Det var ju en 30 årig kvinna och en 33-årig man som han ska ha umgått med. På något vis under, under sen lördagskväll. Efter att natt, han hade lämnat sitt mot, hem och mot söndag där. Ja. Ehm, och de blev ju bara några dagar senare häktade misstänkta för ett inbrottsförsök i århjärnsområdet. Inbrottsstöld, ja. Inbrottsstölde. In, in, inbrottsstölde. Och det var ju i förhör där som de hade uttryckt oro för den här småbarnspappan och då började väl polisen ta det här mera på allvar. Mm. Och det var, så det var söndagen som, som småbarnspappan försvann. De häktades på onsdagen och då kom det fram information som gjorde att polisen gick ut med en efterlysning. Mm. Och Söndagen därefter, en vecka efter försvinnandet så, så kom ju polisen med information om att han hade varit utsatt för en hotfull situation och man valde då att ändra brottsrubriceringen från misstänkt människorov till misstänkt mord.
1: För de här två personerna som han hade umgåtts med då, de, de var ju eh, skäligen misstänkta för människorov under hela den här tiden som de också utreddes för inbrottsstölden. Men som åklagaren sa hela tiden så var den misstanken väldigt svag och de var aldrig häktade för det.
0: Och efter ganska lång tid, han var ju borta över en månad, så hittade man en kropp i skogen utanför Åring. Hur gick det till när den hittades? Ja, enligt
1: uppgifter som jag har så var det eh, turister som hittade honom. Eh, hittade någonting, rättare sagt, och slog larm till polisen. Ja, för då, de, de
0: hittade väl inte... Kroppen, utan de hit...
1: Eller det, det, var... det var väl en
0: hundförare som senare hittade... Ja, polisen
1: hittade... kom dit och letade med, med hund och hittade då kroppen. Men jag, trodde, alltså, jag tror att de såg någonting på hyfsat avstånd som de kände själva att det här vill vi inte gå fram till. Så tror jag det var. Och sen ringde de polisen
0: som, och så var det en hundförare som hittade det här. Mm. Då hade ju polisen finikammat flera skogsområden runt Årgäng ganska länge de spärgade ju bland annat av ett område i Kyrkviken. Och där, där var de ju letade både med hund och helikopter och värmekamera. Men, men det området där han hittades, det, det var inte alls på det stället, eller hur Nicole?
1: Nej, det låg lite väldigt avsidigt och så oländigt, så som jag har beskrivit det. Och svårt, alltså långt från farbar väg så att säga. Så att det, det är ju fortfarande något av ett mysterium att... Att han hittades där han hittades kan man säga. Man vet inte hur han hade tagit sig dit. Nej, hans bil stod ju inne i centrala årgäng. Där fanns också en fyrhjuling som, som stals vid den här inbrottsstölden som någon två satt häktade för. Men vi vet faktiskt inte hur han har kommit dit. Vi vet förmodligen att han satte sig i en bil när han var, när han var på OKQ8 OK vid tiden där på söndagsmorgonen. Så gick han sen ut och satte sig i en bil där det fanns flera personer och åkte iväg. Och sen vet inte vi mer.
0: Och sen förra onsdagen då, så kunde man konstatera att det var småbarnspappan pappans man hade hittat där utanför Årgäng. Men också att han inte hade utsatts för något brott. Vad var det som hade hänt? Ja, Det kan vi ju egentligen inte riktigt
1: veta. Alltså, vad han vad exakt dödsorsaken var. Det kan ju vara nästan vad som helst, från att frysa ihjäl till akut sjukdom eller
0: så. Ja, Åklagaren Niklas Vargren sa ju det att de ska väl göra. De är väl fortfarande inte helt klara med abduktionen, tror jag. Men rättsläkaren indikerade ju redan förra veckan att. Troligen kommer man aldrig kunna hitta en, en säker dödsorsak. I och med att kroppen har legat utomhus i, i över en månad så, så är det väldigt svårt att fastställa. Däremot så har man väl kunnat konstatera då att det, det finns ingenting som tyder på att han har varit utsatt för någon form av våld. Och Nicole, du har ju haft kontakt med mannen Särbo. Vad säger hon nu när, när man vet att... Hon inte har blivit mördad. Mm, vi har båda haft, men jag tror, tror Åsa hade ja, ja, sista ja, kontakten. Jag, jag smsade med henne för några dagar sedan då. Eh, och då, då skrev hon ju just det att eh, det, det har ju varit en hemsk tid för dem. Hon beskrev det som att, att eh, familjen har ju pendlat mellan hopp och förtvivlan under en månadstid då eh, i... I hopp om att, att småbarnsfrappan ska hittas vid liv. Eh, nu vet man ju att det inte är fallet då och de saknar honom naturligtvis oerhört mycket. Samtidigt så, som hon skrev att eh, under omständigheterna så är det ändå en viss lättnad att eh, veta att han eh, inte avled på grund av någon annans agerande. Eh, utan att det troligen rör sig om, om sjukdom då. Och det här var nästan allt för oss, men innan vi slutar ska vi följa upp några saker. Vi har ju tidigare i podden pratat om Kari från Lersefors som slog sig ihjäl i ett ödehus. Och om mannen som mördade honom att han fick livstidsfängelse. Men nu har den domen överklagats, eller hur Rosa? Ja, det var eh, 28-åringens försvarsadvokat Kerstin Samuelsson lämnade in överklagan i, i, sent igår eftermiddag till, och vill att eh, hovrätten i första hand ska, ska ogilla åtalet helt och hållet eftersom 28-åringen hela tiden har förnekat att han har mördat Kari. Eh, Däremot så har ju köptöringen medget att han har slagit honom med knutnävar och armbågar men inte långt när så den omfattningen som tingsrätten hävdar. Så om han inte blir frigad så vill han i första hand dömas för misshandel och vållande till annans död i andra fall till dråp. Och det här, det här kommer väl tas upp i hovrätten troligen någon gång i höst. Vi får följa där då. Och sen har det också hänt saker i den här bordellhärvan som vi också har pratat om tidigare i podden. Där alltså en mamma och en dotter misstänks för koppleri efter att ha sålt kvinnors kroppar på en massagesalong i Karlstad. Vad är det som har hänt där? Ja, de, de åtalades för grovt koppleri i, i fredags. Och jag håller på att gå igenom förundersökningen där helt enkelt och se lite mer vad det är... Eh, hur, hur polisen har, har kommit de här eh, brotten på spåren och det kommer vi prata mer om nästa vecka. Det är en stor förundersökning kan jag tänka mig. Ja, den, den är på över tusen sidor. Så du har mycket att läsa då till nästa vecka? Ja. ja, men nästa vecka tar vi alltså upp det här. Tack så mycket för att du har lyssnat och vill du läsa mer krimnyheter på nvt.se så bjuder vi just nu på en gratis prenumeration i två månader. Det enda du behöver göra är att gå in på nvt.se krimpodden och registrera dig. Och det här är faktiskt sista veckan som vi kör det här erbjudandet så det gäller att passa på nu. Jag heter Caroline Englund och du har även lyssnat på Åsa Asplid och Nicole Deborsan. Carl Edlom står för ljud och klippning och ginglar och ansvarig utgivare är Mikael Rotsten.